0: Demos Radio, la actualidad con criterio.
1: Muy buenas tardes a todos. Os saluda José Papí. A continuación vais a poder escuchar la entrevista que eh, me hizo eh, mi túa Campos eh, hace unos días en Radio Vórtice, eh, en concreto sobre la figura de don Antonio García Trevijano. Espero que la disfrutéis. Un abrazo fuerte.
0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días Soy Mito adjan Campos Gracias por acercaros a este espacio Y gracias por hacer del Vórtice Lo que es una advertencia La misma que damos todos los programas No te creas nada de lo que vas a escuchar aquí La información, reflexiones, opinión y lógica de este programa Es sencillamente la de servir De alimento para el pensamiento El Vórtice no es dogma Es una invitación a la reflexión y solo te pedimos que contrastes la información que aquí vas a escuchar y la uses para entablar un diálogo contigo mismo, tus familiares, amigos o conocidos. ¿Por qué? Pues porque más que nunca la información es poder, es el arma, el alma definitiva en esta guerra por tu mente, es el arma para luchar contra la realidad que unos pocos quieren hacernos vivir. Y comienza un nuevo pórtice. Si estás escuchando esta transmisión, es porque eres parte de La Resistencia. Bueno, y en el programa de hoy vamos a hablar con José Papi, presidente de Demos... Él nos va a explicar exactamente qué es Demos, pero le hemos llamado. ¿Por qué? Bueno, pues porque este programa tiene una deuda, ya lo hemos dicho anteriormente, con don Antonio García Trevijano. ¿Una deuda por qué? Bueno, pues porque generosamente nos dio su tiempo, sus experiencias, su sabiduría. En uh, programas que, desde luego, y en mi parecer, enriquecieron muchísimo el debate sobre la transición, sobre lo que realmente uh, pasó en la uh, aquellos años eh, de cambio en España y eh, lo que influyeron para bien o para mal eh, lo que sus ideas las ideas que lucharon contra él y contra sus ideas y uh, de aquellos eh, lodos estos barros o de aquellos barros estos lodos como quieras decirlo de su experiencia y uh, de su participación en este programa uh, el vórtice es hoy lo que es y yo soy también en parte lo que soy. Bueno, pues hoy tenemos a, a José Papí, él uh, bueno pues es presidente de Demos, como hemos dicho, y bueno, pues hay que hay que agradecerle que participe en este programa. porque bueno pues porque es como no herencia de Antonio García Trevijano. Muy buenas, José, qué tal, cómo estamos,
1: muy buenas eh mañana tardes y noches como has escuchado mi muchísimas gracias por la invitación
0: pues oye un placer tenerte con nosotros y bueno yo tenía aquí la lectura de un texto eh, sobre antonio garcía trivijano que he sacado precisamente de vuestra web de eh, la página que tiene demos en internet y donde, bueno, pues yo destacaría eh, que fue un extraordinario filósofo y político español recordado por su participación estelar en la lucha contra la dictadura de Franco, admirado por su destacada obra en filosofía y reconocido por su impecable honestidad intelectual. En el año 74, fundó la Junta Democrática de España, que se fusionó con la Plataforma de las Fuerzas Políticas y Sociales de España contra la dictadura de Franco, y en el 77 propuso para España la ruptura democrática frente a la tesis reformista de la transición que finalmente se impuso, esta última, debido a la traición política de Felipe González y Santiago Carrillo. La transición en España le dio todo el poder a los partidos y se lo arrebató a los ciudadanos al establecer en la Constitución un sistema que, como en la mayoría de las democracias de Occidente, los partidos deciden, los candidatos y los ciudadanos, son convocados solo para votar Coméntame un poco sobre esta presentación José, coméntame qué, qué es esto de la partitocracia, por qué eh, le debemos o le deberíamos de haber debido tanto a Antonio García Trevijano y sin embargo estamos donde estamos
1: Pues la verdad es una presentación eh, muy buena, muy buena yo creo que ha resumido en unas pocas frases eh, pues qué fue lo que le preocupó y lo que animó eh, a toda la actividad que Antonio García previjano desplegó durante décadas y décadas. ¿no? Estamos hablando de un personaje que eh, es un personaje para la historia de España y que si estuviéramos en otro tipo de país, pues ahora mismo pues, ya se le habrían hecho 25 homenajes y cuatro películas. ¿no? Antonio García Trevijano pues bueno, fue, fue un gigante en prácticamente en todo ámbito en el que decidió eh, eh, personarse. ¿no? En su profesión de abogado fue uno de los mejores abogados eh, de España. Eh, sus conocimientos de arte y estética pues bueno, eh, son extraordinarios también y los ha plasmado en, en un libro que no es muy conocido, pero que es de lo mejor ¿no? que produjo. Eh, sus conocimientos en filosofía política eh, son también muy grandes sus avances en filosofía política que hace al fin de su vida eh, son eh, extraordinarios y bueno, estamos hablando de una persona única ¿no? de una persona eh, que, que bueno, tú has tenido el gusto y el placer ¿no? de compartir tertulia con él y era una persona pues bueno que tenía fuerza, que tenía vitalidad, que tenía genio y sobre todo que daba ejemplo, ¿no?, daba ejemplo a los demás. Entonces, eh, Antonio García Trevijano, pues bueno, tras toda una vida en la cual, eh, digamos, eh, practicó y se personó en los resortes del poder español, al final de su vida, pues eh, empezó a teorizar sobre ello y nos construyó, digamos, una teoría política que explicaba, eh, pues bueno, de, ...de, vamos, definía y explicaba muy bien... ...qué vientos ha habido para que hayamos acabado... ...con estas tempestades, ¿no? Y desde luego una de, la, una de las formas que ha tomado... ...esa tempestad, estos nubarrones, esta tormenta... ...es la partidocracia, como tú decías antes. En definitiva, él lo que denuncia es que la sociedad civil... Eh, ...bueno, ha desaparecido, no solo en España... ...sino también en muchísimos otros países de nuestro entorno y eh, ha desaparecido básicamente porque la han subsumido dentro de los partidos políticos. Es decir, ahora mismo no entendemos el poder participar en lo político, en la cosa política, eh, si no participamos haciéndonos eh, miembros o, por lo menos, manifestando nuestro apoyo a alguno de los partidos, vamos a decir, de masas, ¿no? los que aparecen en el periódico y los que todos conocemos. ¿no? Entonces, eso, eh, eso digamos, eh, es la consecuencia final, digamos, de eh, una ausencia, digamos, de las condiciones mínimas de la democracia formal, eh, que es lo que nos falta ahora mismo en España. Eh, esas condiciones mínimas son dos, y las podemos luego desgranar si, si tienes a bien. Una, el tener una representación del elector a través de un diputado de distrito, ya sea este diputado de distrito, pues un señor de izquierdas, de, de derechas, de centro, comunista, libertario, lo que quiera pero eh, un eh, representante, digamos, que responde a su elector, es decir, que se adscribe a un partido político, pero un representante que, es, digamos, el ciudadano puede acercarse y decirle «Oye, no me gusta lo que estás haciendo» o «Ya te voy diciendo que la próxima vez no te voy a votar». ¿no? Eso, al no tenerlo en España, pues estamos con las dichosas listas de partido donde se produce, digamos, esa incompatibilidad eh, ...o esa, digamos, incoherencia en la que vive el diputado, ¿no? ¿El diputado qué hace? ¿Defiende a, al ciudadano o le hace la rosca a su jefe de partido para volver a aparecer en la lista? Claro, esa, digamos, eh, pugna, digamos, normalmente... ...normalmente no, casi siempre, o en el 99.9% de las ocasiones, se la lleva siempre el partido. ¿Por qué? Pues porque solo se atreven a hablar, pues, ese diputado que ya es mayor, que sabe que no va a repetir en la lista que sí, ya ha decidido que se va a dedicar otra cosa en el futuro, o similar. ¿no? Primera condición, que no tenemos en España. Segunda condición, que tampoco tenemos en España, pues señores, que es que no tenemos separados a los poderes del Estado. Es decir, no se nota, pues, como puede ver en el caso de los Estados Unidos o de Francia, a un presidente del gobierno, que sea un señor, que elija su equipo y que lo controle una cámara legislativa, es la que hemos elegido antes con esos diputados de distrito. Al estar todo junto, mezclado, pues lo que acaba pasando es que no se produce eso que los norteamericanos llamaban los pesos y contrapesos. Es decir, que los poderes del Estado estén de mal humor los unos con los otros para que de esa manera se vigilen, se controlen. Todos acaban tirando eh, a intentar hacer alguna, alguna, digamos, expansión, vamos a decir, limitada de su poder, pero hay otros poderes enfrente que les van a intentar parar porque ellos van a estar intentando lo mismo. Entonces, y por resumir, al no haber democracia formal en España, es decir, no haber diputado de distrito y no haber una separación de poderes en origen, es decir, votada por nosotros los ciudadanos, acabamos en la desastrosa partidocracia cuyos efectos económicos, sociales, bueno, ahora mismo con el separatismo, pues estamos todos eh, sufriendo cada día.
0: Eh, en este caso, creo que eh, siendo tú presidente de, de Demos, demócratas por la por la libertad constituyente, podrías explicarnos eh, exactamente, podrías escuchar a toda la gente que nos oye un concepto como el de libertad constituyente, por ejemplo, eh, que no tiene ninguna repercusión en los medios. Es decir, podríamos empezar por ahí. Vamos a empezar por la base, ¿no? Como, como ese profesor o como en este caso, ¿no? eh, eh, esta este. este teórico político. Eh, ha influido a, a lo que yo llamo, que yo creo que es el, el, el mejor, ¿no? la mejor recompensa de cualquier profesor. a gente como a mí, que soy una analfabestia total, o a gente como tú. Eh, ¿por qué no nos explicas exactamente eh, esto de la partitocracia? en España nunca hemos tenido un periodo de libertad constituyente, nunca hemos tenido una ruptura real con eh, el régimen anterior y es evidente que de ahí tenemos, ¿no?, de ahí vienen eh, los resultados de hoy en día. ¿Qué es esto de demócratas por la libertad constituyente? ¿Qué es libertad constituyente?
1: Fenomenal. Vamos a ver, eh, nosotros somos una plataforma de pensamiento y también una plataforma de participación ciudadana que lo que queremos precisamente es difundir estas ideas de la democracia formal eh, eh, a la sociedad civil española. Es decir, nosotros partimos que estas ideas no son conocidas, como tú muy bien estabas exponiendo, Nitoa, y que es muy importante que, eh, en fin, las traslademos, interpretemos la realidad a la luz de estos principios y los estemos enviando y enviando a la sociedad española hasta que, eh, digamos, esto sea conocido por cada vez más gente y podamos estar cerca, digamos, de que la ciudadanía se dé cuenta y dice, hombre, pero si el problema... No es que este hospital sea público o sea privado, pero si sí el problema, que, que también es un problema, pero esa es una jugada para un poquito más adelante es decir el problema de base por la cual el sistema no acaba decidiendo no, no acaba decidiéndome a mí a, a, eh, o permitiéndome a mí perdón eh, decidir eh, a través del representante que yo elijo el problema es el sistema y ese sistema Nada más lo podemos cambiar si pasamos por un periodo de eh, libertad constituyente. ¿no? Y eso, digamos, es lo absolutamente inédito de Antonio García Trevijano. Es decir, Antonio García Trevijano se da cuenta, tras toda esa vida de avatares eh, políticos que, que tú has, digamos, dado unas pinceladas al principio de, del programa, él se da cuenta que, eh, digamos, el, el edificio de lo político descansa no solo en tu libertad, sino también en la libertad de los demás. Es decir, uno no puede ser libre si los demás no son también libres, ¿de acuerdo? Y que ese edificio político no descansa en que a ti te digan que puedes votar, puedes salir por la noche, te puedes poner un bikini o puedes manifestarte, o puedes asociarte, o puedes trabajar, ¿no? Eso no descansa en una serie de, eh, digamos, de libertades o de derechos que te otorga el poder político, ¿no? Es que eso tiene que salir en origen de la ciudadanía. Eh, eh, él observa, él es un conocedor eh, extraordinario del, del, del proceso, digamos, de la independencia de los Estados Unidos, y él ve allí cómo la libertad ha venido desde abajo, ¿no? Esto que está ahora tan de moda de decir de arriba abajo, de abajo arriba, ¿no? Es uh -huh. lo que viene a decir es que la política está corrompida si no sale de abajo, si no sale del ciudadano. Es decir, es el ciudadano el que le da fuerza a lo político y el que hace que, eh, digamos, con una función constituyente aparezcan ahí unos poderes del Estado que se van a andar con muchísimo cuidado porque es el ciudadano el que les ha dado la fuerza. Claro. Esto los propios revolucionarios norteamericanos no se dieron ni cuenta. Es decir, pasó así, no saben por qué. Y eh, Antonio García Trijara lo que se da cuenta es de eso. Eh, eh, es decir, o todos somos libres o ninguno lo podemos ser individualmente. Por lo menos en lo político. Evidentemente tú eres un señor que, en fin, haces lo que te da la gana. Tienes un trabajo, tienes tu vida, ¿sí? tienes una serie de derechos individuales. Pero no acaba siendo libre del todo porque lo único que vas a poder es siempre escaparte como una serpiente por las esquinas de ese control de lo, de lo que, que la partidocracia está ejerciendo sobre tu vida. Es decir, ese derecho que tienes lo tienes porque te lo han dado, no porque tú te lo hayas ganado. Claro. Y el día que te lo quieran quitar, te lo quitarán.
0: Claro, efectivamente, es un privilegio en vez de un, de un derecho. ¿no? Eh... Decís, decís, y es y es muy importante, eh, y, y volvamos a recargarlo, ¿no? Porque yo creo que estos estos eh, estas entrevistas, yo creo que al final, y la mayoría de las que hicimos con con Antonio García Trevijano aquí en, en el Vórtice, eran didácticas, ¿no? O sea, la, la gente empezaba a escuchar eh, conceptos que nunca antes había escuchado. Aparte de libertad constituyente, ¿qué más conceptos...? Eh, deberíamos de, 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 de mascar ¿eh? deberían de mascarse de forma continua y, y que han sido ¿eh? elaborados y, y reflexionados por por Antonio García Trevijano. Cuéntanos un poquito más, por lo menos un par de ellos más.
1: Claro, yo, yo creo que en el fondo hemos dicho lo, los esenciales. Es decir, la libertad constituyente, de acuerdo, que crea el edificio de lo político. Sí. Lo segundo eh, la democracia formal, es decir, la única manera en la cual puede estar estructurado, digamos, un eh, eh, Estado democrático es de esta forma que estábamos diciendo, cuando tú puedes elegir a tu diputado y cuando los poderes del Estado están separados en su elección, en origen, ¿de acuerdo? Eso es lo que sería democracia formal. Y luego la consecuencia nefasta de ello es lo que eh, tú también has comentado antes, ya tú ya has presentado el concepto, que es la partidocracia. Y todos esos son digamos los tres pensamientos, por no complicar la cosa, las tres ideas fundamentales que tenemos que, que quedarnos en la cabeza. ¿no? Entonces, eh, claro, al final, eh, ¿cómo entendemos qué es, que es una Constitución? Estamos entendiendo que es una, una Constitución, eh, en, en un país como España, es la Constitución que te deja a ti ser valenciano, te deja a ti ser andaluz, o te da derecho a ti a que tengas una vivienda, o te da a ti derecho a que, en fin, hables en el idioma A o en el idioma B. No, señor, eso no es una constitución. Una constitución es sencillamente la definición de las reglas del juego y que ya entren los verdaderos representantes de los ciudadanos y decidan si sí, en ese momento van a querer hablar en español o van a querer hablar en chino. Es decir, las constituciones no están para darle derechos a la mayoría. Las constituciones están sencillamente para marcar reglas del juego y que esas reglas del juego las respetemos todos y allí le decidamos las jugadas. Tú, por ejemplo, puedes decir, Mitoa, pues yo quiero que los hospitales sean privados y yo digo que quiero que los hospitales sean públicos. Y eso no es una cuestión que no sea que garantizar la Constitución. Eso es algo que, digamos, en la lucha política ya decidiremos. Si yo tengo mayoría, te ganaré. Y si tú tienes mayoría eh, contra mi idea, pues ganarás tú, ¿no? Y digamos que quizá el corolario de todo esto es que el otro concepto que le cabrea mucho a Antonio García Trevijano es el consenso. Porque el consenso es negar la política. Es decir, da, da envidia eh, cuando tú ves en, en otros países, eh, yo que sigo actualmente, por ejemplo, la política británica, la norteamericana, cómo un señor dice, pues mire, vamos a seguir con, con el ejemplo que poníamos de los hospitales, ¿no? Pues es que yo creo que los hospitales deben ser privados. Y entonces yo eso lo voy a defender, tenga el 8% del voto, el 28 o el 38, o tenga la mayoría absoluta. Defiendo eso. Y lo que quiero es convencer a mi sociedad, a mis ciudadanos, de que eso es lo bueno, ¿no? Y que la sanidad se va a llevar mejor de esa manera que no de la que dice eh, mi complicante político. Entonces, el consenso, cada vez que hay consenso, lo que implica es que nadie ha defendido la postura con la que había empezado, con la cual ha traicionado a su votante. Pero usted no le decía que usted quería hospitales públicos o que quería hospitales privados. ¿Por qué ha montado al final una cosa que ni lo uno, ni lo otro, ni lo demás allá? La política es conflicto. Y Antonio García Trevijano, que, que tenemos que recordar que fue una persona que vivió la política, pero en acción. Es decir, eh, 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 el Antonio García Trevijano, que conocemos los que tenemos una determinada edad, yo lo conozco desde, desde la universidad, claro, vemos ya a un señor pues, de una edad que ya empieza a pensar, que empieza a escribir, que empieza a contarnos todos estos conceptos, pero es que Antonio García Trevijano, él practica todo eso, lo vive en la realidad de la política durante décadas y décadas. Y es ya en, la, en la fase final de su vida que dice, bueno, todo lo que he vivido, lo que me ha salido bien, lo que me ha salido mal, lo que me ha salido regular, voy a intentar pensar qué es lo fundamental, qué es el fundamento de todo esto. Y esto se lo voy a, a compartir a las generaciones posteriores y, 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 a ver, y, y, bueno, para que sirva, para que esto siga tirando para adelante. Entonces, te ha añadido tras este largo...? Este largo monólogo, un concepto más, el del consenso, ¿no? El consenso como negación de la política, y aceptar que la política tiene que ser conflicto, debate, lucha.
0: Bueno, aquí es, es estupendo porque, porque así has enlazado también uh, preguntas que yo te quería hacer a nivel pers personal, ¿no? son como, como le conoces eh, y en qué forma te ha influido a ti, que es, que es uh, evidente. Por qué te convence, ¿no? O qué te convence, o qué te convencería de su teoría, ¿no? eh, Política. Eh, decís y esto es un, esto es constante en el diálogo, ¿no? en, 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 en España. En España es evidente que no se concibe el, el, no se concibe esa no pertenencia radical a un partido político no se concibe el no sé no esto de ser del Real Madrid o del Barcelona porque lo siento no o lo llevo y no en sí lo que estás diciendo que es una política una lucha racional, lógica entre unos intereses y otros y de esa forma informar a aquellos que no que me pueden votar para yo ganar preferencia no en, en, en esas dinámicas y sin embargo es, 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 esa manera de pensar en España está completamente cerce de nada, tenemos a Alfonso Guerra, ¿no?, diciendo esto de Montesquieu ha muerto, tenemos evidentemente toda la influencia durante 40 años de, entre comillas, democracia, aplastar completamente la, la racionalidad de los españoles, eh, 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 coartar y tener, eh, 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 en fin, a todos los poderes, ¿no? eh, completamente eh, tergiversados y, 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 y maniatados con intereses y de repente se oye un mensaje como este, que es de lo más lógico, cualquiera que entienda un poco lo que es democracia, pero cuyos conceptos no se barajan, y entonces eso estás en completa desventaja, porque además los medios generalistas nunca van a apoyar ni van a promover un mensaje como este, porque supondría la caída completa de, del sistema, y de repente vienes, por ejemplo, tú hoy, no, eh, José Papi, que dice... En esta web de Demos, Demócratas por la, por la Libertad Constituyente, no buscamos el poder ni jamás nos convertiremos en un partido político. Buscamos la apertura de un nuevo periodo político que culmine en una constitución garante de una verdadera democracia para todos. Y de repente alguien lo puede leer y dice que me lo expliquen otra vez de nuevo, que no entiendo nada. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Cómo esta gente no busca el poder? ¿Desde dónde, carajo, con perdón de la expresión, ¿eh? van a cambiar o cómo van a poder cambiar realmente el, el panorama, ¿eh? el horizonte? ¿Cómo van a modificar el horizonte? ¿Cómo van a cambiar el panorama actual de, de, de político que hay, no, social, etcétera? Y, ¿Y cómo es esto de que no buscáis el poder? Entonces, ¿desde dónde vais a actuar? ¿Cómo actuáis? ¿Cómo proponéis ese cambio? Y esto eh, lo enlazo, y perdona porque ya es un lo mío, ahora ya empieza el monólogo de mi toa también. Lo enlazo con, lo enlazo con uh, la abstención abstencionario. Porque de verdad que es un concepto... Yo sigo pim pam, yo, yo, yo... Eh, vamos a ver, yo no, no me, he, me he definido nunca como trevijanista, ¿no? Ni como repúblico. Pero en realidad es una cosa clara, es un paso lógico si, si, si entiendes un poquito de democracia. ¿Cómo puedes, desde lo que mucha gente entiende como la no acción crear un cambio? Explícamelo un poquito. No buscáis claro, el poder. Claro, claro. Bueno, explícamelo. Claro, sí.
1: es, que, es que fíjate, eh, todo, toda hegemonía política, de acuerdo, está sustentada sobre una hegemonía cultural. Esto lo decía Antonio Gramsci, el sabor marxista italiano. Correcto. Eh, que murió en la cárcel, en fin, una, una persona interesantísima de leer y de estudiar. Y este hombre lo que, lo que nos puso a las claras es que no es decir, él lo había vivido en sus carnes, es decir, estaba la revolución rusa donde la gente se lanzó a la calle, cogió armas, empezó a disparar, empezó a tomar fábricas, es decir, se montó un follón fenomenal en la calle y en la sociedad, una revolución, pero eh, él se da cuenta de que también hay otra manera de conquistar, eh, de conquistar la hegemonía política. Y esa manera es empezando por la hegemonía cultural, es decir, haciendo que una serie de valores sean los predominantes en tu sociedad. Al ser predominantes, los oportunistas que están en la política, no te preocupes que ellos los cogerán. Porque dirán, uy, madre mía, que aquí la mayor parte de la gente piensa que esto del diputado de distrito es lo bueno. Pues mira, yo, antes de que me echen, me apunto a esto, ¿no? Bueno. Entonces, eh, eh, es partir de ese concepto de que si tú difundes una idea hasta que se haga hegemónica, digamos, en el pozo cultural de tu país, de, tu, de la sociedad, de la nación, pues al final lo que ocurre es que eh, eso acaba saltando al campo de lo político, ¿de acuerdo? Digamos, es el concepto de base. Entonces, la estrategia o el instrumento ¿no? que tú estabas hablando antes. Claro, eh, eh, nosotros partimos de la separación entre legitimidad y legalidad. Es decir, si mañana hay unas elecciones y digamos que tenemos somos 100 ciudadanos para votar, vamos a inventarnos un país pequeñito, ¿no? Somos 100 ciudadanos para votar y allí no aparecen por las urnas 75. La, desde luego, el resultado de las elecciones es el que es, ganó el partido tal, que obtuvo 11 votos, otro que obtuvo 9 y otro que obtuvo eh, tantos, ¿no? Sí. Eh, pero es que lo, lo que lo que ha ocurrido es que 75 se han planteado y han votado. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Las elecciones son legales? Sí. ¿El presidente de gobierno, el diputado, lo que sea, el parlamento, son legales? Sí. Pero no tienen legitimidad. No tienen legitimidad porque todo el mundo sabe que no tienen fuerza. La ciudadanía no le ha dado fuerza. El voto es fuerza, ¿eh? ¿De acuerdo? El voto es algo, tú estás dándole fuerza a alguien. Y cuando coge mucha de esa fuerza, dice, oye, ojo que lo que predomina aquí es hospitales privados, ¿no? Como decíamos antes, hospitales públicos. Porque a mí me ha votado un montón de gente. Es decir, el voto siempre es fuerza. No nos tenemos que poner idealistas lo que te dan es fuerza. Yo tengo más cañones que tú, ¿no? Sí, sí. Como tengo más cañones que tú, pues tú decides eso y no me voy a meter contigo porque si me pones a disparar me vas a ganar, ¿no? Sí. Bueno, eh, estoy haciendo un civil, digamos, militar, ¿no? Que ¿no? No no tiene no persigue más que, que, digamos, ilustrarlo de una manera muy sencilla. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, ¿qué es lo que ocurre? Si se pierde esa legitimidad porque no se personan, digamos, los ciudadanos en, una, en esas elecciones, estas elecciones que estamos teniendo que están corrompidas eh, hasta el tuétano, pues ¿qué es lo que ocurre? Que no sé si el primer mes, el segundo, el quinto o el veintitrés fíjate lo que ha pasado ahora en, en Venezuela, Hubo unas elecciones, no se plantó, no se plantó allí prácticamente nadie, y por arte de verlo, de que después de un es aquello está descomponiéndose. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros decimos. Pero ojo, que esta es una abstención, el concepto de abstencionario no es el abstencionista que se ha ido al bar o se ha ido a la playa o, o dice: bueno, total, como todos los políticos son lo mismo, pues yo no voy, ¿no? No voy a votar, me voy a hacer deporte, me voy a pasar el día con los amigos, me voy con la familia. No, aquí estamos hablando de una persona que no vota, pero que además lo hace público, lo manifiesta, lo cuelga en sus redes sociales, lo presenta a sus amistades, se planta en, un, en una mesa electoral y dice yo no voto porque, claro, como lo único que me permiten ustedes es coger un papelito y meterlo en una cajita, el papelito, la lista está cerrada, y aquí no puedo hacer absolutamente nada, pues mire, yo no participo en esto. Es decir, el, el abstencionario es el abstencionista que lo manifiesta públicamente, es decir, que da la batalla política, que lo dice, que lo cuenta, que lo presenta, que lo pone en los comentarios de los periódicos, que lo habla con los amigos, que lo presentan las tertulias, etcétera, etcétera. entonces eh, Hemos llegado al convencimiento, yo por lo menos eh, llegué al finalmente al convencimiento hace ya unos años, de decir es que no me van a tomar ya más el pelo, es decir eh, me van a poner otra cosa, me van a sacar a UPyD, no vamos a, a pensar digamos en los dos partidos tradicionales españoles, el PT y el PSOE, entonces, me pone luego UPyD. Cuando UPyD les acaba molestando, se la quitan de en medio. Me ponen a Ciudadanos. Ciudadanos, se acomoda el sistema. Una vez hay cargos, hay coches oficiales, hay sueldos. Ah, y dicen, hombre, yo que venía, que quería, que quería sistema mixto alemán, ¿no? Que es con lo que empezó Ciudadanos. Dice, dicen, no, 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 hombre, muchísimo mejor lo de la lista de partido, que esto lo tengo yo controlado, aquí no se mueve ni Dios. Y esto lo llevamos, pero, pero un ejército, ¿no? Eh, luego me, me ponen a, a, a Podemos. A continuación, ahora me están sacando a Vox. ¿no? Pero al final, todos estos partidos acaban, es decir, como dos ángeles. Es decir, vamos a partir ahora de que vamos a hablar de los dos últimos que han salido, Podemos y Vox. Vamos a pensar que son unos tíos fenomenales, que de verdad, oye, pues, pues, pues están con ganas de cambiar España, están con ganas de traer nuevas ideas, están con ganas de terminar con determinadas injusticias, quieren impulsar pues una política mejor para el país y tal. Bueno, fenomenal. Es que en cuanto descubren lo bien que sirve dentro de las reglas del juego que tenemos ahora mismo, dicen, oye, yo lo yo, digo yo, 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 que esto es fenomenal. Oye, aquí no me mueve de, de, del puesto de, pre, de presidente de mi partido, secretario general de mi partido, mi Dios. Todos los que coloco son gente que me haga la rosca, que se lleve bien conmigo, porque si no, no les dejo que se presenten. Una vez los tengo allí, yo me dedico a hacer alianzas porque lo fundamental es salir dentro de cuatro años otra vez. Y claro, se transforman de ángeles en demonios. Pero no en ángeles en demonios porque sean malos, sino porque esa es la naturaleza humana. Es que es lo normal. Entonces, o las reglas de juego de salida no, no permiten o prohíben o, o hacen dificilísimo que pasen estas cosas, o al final la naturaleza humana va a hacer que el ángel se transforme en demonio. Y entonces hemos llegado un momento ya en, la, en lo que es la, la política española tras, tras el, vamos, todo lo que llevamos los 40 años del régimen del, del 78, en la cual el que se crea que ahora voy a votar a tal partido y este partido lo va a cambiar todo, sí, probablemente llegue, sí, el primer mes haga una cosa, el tercero haga otra, el sexto haga otra, y el séptimo mes, no sé si el séptimo mes o la primera semana, la séptima semana, pues no lo sé, en ese momento cuando descubra las reglas del juego se va a acomodar. Porque lo tiene todo preparado para mandar el gobierno, controlar el gobierno, controlar el parlamento, controlar a los jueces, controlar el gasto público, controlar las autonomías, controlarlo todo. La gente no quiere que circule el aire. Y nosotros lo que gritamos con todas nuestras ganas es atreveos a confiar en los ciudadanos. Dejar que los ciudadanos voten a su diputado de distrito, vivir en España en circunscripciones de 100.000 personas y que se presenten los políticos allí. Pero que se presenten los más conocidos, que no hay ningún problema, que se presente los líderes de los partidos en su, en su circunscripción y que ganen. Claro. Pero que sean los ciudadanos los que les elijan a ellos, no que el partido les ponga una lista y si a mí me ponen, a José, a mí o a Timitoa, nos ponen de número tres por el PT o por el PSOE en tal lista, ya sabemos tú y yo que vamos a salir. Si mm. yo me voy a mi circunscripción, la llevo clara porque le tengo que ganar al, al que tengo enfrente. O gano yo solo. Diciendo, oiga, yo les aviso que yo soy socialista, yo tengo una crisis ideológica, yo tiendo hacia allá, yo voy a hacer una política de ese tipo, pero al final están eligiendo a José o a Mitoa, no están eligiendo al partido.
0: Claro, claro. Aquí eh, estamos hablando ya de la hegemonía, hegemonía, en este caso me estás hablando, ¿no?, cultural, habría que cambiar sí. las bases y que esas bases se implicasen con una hegemonía estatal o con una llámese corrupción estatal, ¿no? Un sistema ya eh, corroído, sí, no se sé le quiere decir corrupto, pero sí, bueno, ya, 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 carcomido. Eh, por, por. bueno pues pues por unas costumbres. Eh, realmente tóxicas, ¿no? y nocivas. Y claro, la gente no entiende el cambio. una vez que ya te, te, te estableces, ¿no? De unos intereses establecidos. cogen el poder, es muy difícil que lo suelten. es decir, de alguna manera. van a tener que seguir eh, eh, en el poder. ya sea. bueno, pues. utilizando eh, coaccionando ¿no? eh, eh, a, a, a las bases o a la gente, o en todo caso manipulando el mensaje. Es, es posible realmente, porque esto va a llevar o llevaría décadas, entonces eh, es lo que planteáis, décadas de un cambio de mentalidad de la gente, cuando la gente, la mayoría que, eh, que, que se moviliza funciona como se está haciendo ahora con Vox o como se ha hecho antes con Podemos. Sacamos un producto eh, que tiene un nicho de mercado, movilizamos al nicho de mercado, sacamos los votos, nos colocamos y, como dices tú, me acomodo. ¿Cómo podéis vosotros entonces eh, articular o realmente al final no, decirle a la persona que os escucha «No, no, no, mira, es que nuestro trabajo, ¿cuánto va a llevar?». 10, 20, 30 años y la gente te dice, no, es que yo estoy uh, uh, incómodo ahora. Uh, y entonces lo que quiero es el cambio ahora. Y lo que me ofrecen como solución ahora inmediata es esta, es Podemos. Fíjate qué bien que estos van a cambiarlo todo y me lo van a dar todo. Y Pox te dice, no, bueno, te vende cuatro cositas más y te dice, vale, bótame. Es un diálogo eh, muy descompensado, ¿no? Quiero decirte, sobre todo en resultados, ¿no? Le, le pides a la gente una maduración... Bueno, la sí, sí, gente te diría sí, imposible, sí, sí. ¿no?
1: Claro, te entiendo. Vamos a ver, es que la, la cuestión que se tiene que plantear el Ciudadano es cuántas veces te han tomado el pelo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, el que tenga 40 50 años y lleve toda su vida votando, ya sabe que le han tomado el pelo. ¿Por qué quiere la, las personas que le sigan tomando el pelo? Eso es lo, lo, lo primero que planteas. el segundo, Ojo que no estamos a la sombra de los libros. Es decir, eh, es verdad que a veces hay una tendencia, digamos, en las personas que leen sobre teoría política y tal, a, a irse a un mundo ideal, ¿no? Donde dicen, pues oiga, hagamos la abstención y de repente tendremos una arcadia política que va a aparecer así no se sabe cómo, ¿no? Pero que ya va a ser yo abstenerme, pues no sé cómo, y va a aparecer de repente un sistema democrático formal maravilloso, ¿no? Vamos a ver, las transformaciones políticas pueden pasar en cualquier momento y pasan en cualquier momento eh, atadas, digamos, a problemas de la realidad. Es decir, todas las revoluciones que en el mundo han sido, eh, todos los cambios, digamos, importantes que en el mundo han sido, han estado ligados a las cosas del comer, eh, a la sanidad, a la educación, a la carestía. A, es decir, ahora hay un momento en España importante porque muy probablemente vaya a comenzar muy pronto una crisis económica muy fuerte. Negar que la crisis económica que va a asolar España va a haber una hora a nivel global bastante importante, ¿de acuerdo? Que va a empezar en un año, en dos años, eh, los analistas, digamos, más serios, pues ya lo tienen claro, viene, pues, oye, pro golpe, que estos son ciclos de la economía, acaba pasando, y ahora nos toca uno que va a empezar, que va a ser malo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, negar que en España ese golpe va a estar multiplicado por, por tres con relación a lo que va a ocurrir en nuestros países porque hay una clase política que lo que se ha dedicado es a protegerse, a darse prebendas, a repartir, a dividir a España en trocitos para que tú tengas un cargo en tu autonomía, yo lo tenga en la mía, ¿no? Es decir, seguir cerrando los ojos y seguir comportándonos como niños, pues bien, nos volverán a engañar la sexta, la séptima y la octava vez, es decir, nosotros lo que pensamos es que va a llegar un momento en el cual las cosas pueden caerse, ¿sí? y en ese momento, cuando se caiga, pues reaccionará la ciudadanía española. Y no va a reaccionar sobre temas teóricos, ni, ni sobre la lectura de libros, ni nada de esto. Sencillamente, si estas ideas tan sencillas del diputado de distrito y la separación de poderes están ahí, están ahí flotando, alguien las agarrará, alguien las agarrará. Nosotros, desde luego, empujaremos y eh, se producirá ese cambio que va a hacer desde luego, que en la política fluya al aire. Vamos a ver, esto no quiere decir que estemos hablando de un sistema en el cual ya nunca más vaya a haber corrupción, nunca más se vaya a equivocar un político, todos los políticos sean fenomenales y sean ángeles, ¿no? Eh, eh, lo vemos en Estados Unidos, que tiene democracia formal y también hay de cuando en cuando canallas y muy habitualmente se equivocan sus políticos, en las medidas de gobierno que adoptan, etcétera. Pero lo que sí que ocurre es que es complicadísimo que algo que no quiera el ciudadano se quede allí demasiado tiempo. Ahí el aire empieza a soplar. Y, yo, y nosotros sí tenemos confianza en la nación española. Es decir, somos un país que hemos sido lo más grande que le ha pasado a la humanidad junto con Roma. Es decir, eh, 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 España eh, dio cultura, dio conocimiento, dio saber dio el idioma es una cosa extraordinaria lo que ha hecho España. Y estar ahora complejados es que en Europa, es que no sé qué, es que, claro, nosotros como no hablamos inglés, nosotros como somos así un poco catetos, que no. Es que España es un país extraordinario y con una gente extraordinaria. Y una de las cosas que más le cabreaba a Antonio García Trevijano es, voy a permitirme hacer un anglicismo que esto le cabreaba a él muchísimo, con lo cual no lo hubiera hecho yo delante de él. Pero, eh, ¿por qué tenemos que estar en el top 20 cuando podemos estar en el top 10? Por decirlo de una manera muy coloquial. Sí, 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 sí. Y es que, o on, la presión nuestra clase política que dice, señores, es que no, es que por aquí no vamos, es que nosotros queremos una política donde corra el aire. El que salga a golfo, claro que nos va a salir un golfo, pero ese lo vamos a quitar del medio rápidamente. Y vamos a permitir que gente de categoría llegue a la política Gente que haya, se haya ganado la vida bien, gente que haya destacado en su profesión, que tienen la edad, que tienen un tal y dicen, oye, voy a echar una mano y voy a presentarme por mi distrito a ver si puedo ayudar y mejorar las cosas en mi, en mi distrito. ¿no? Es decir, esa política, pues, es qué la que queremos nosotros para España? Por ejemplo, fíjate qué lío tienen los periodistas, Litoa, cuando dicen, eh, eh, por ejemplo, vamos a hablar del Brexit, que es algo que tenemos de actualidad. La señora May, la premier británica, tiene 40 diputados rebeldes. ¿Pero qué 40 diputados rebeldes? Es que ese diputado no responde a la señora May. Claro. Ese diputado le ha dicho a la señora May, oye, yo ideológicamente soy conservador. Soy de tu partido, que me gusta este tipo de medidas de gobierno, me gusta esto, me gusta lo otro. En fin, ya se te ve de qué, de qué pie cojea. Fenomenal. Eso está claro. Pero tú respondes nada más que a tu lector, Porque diga la señora May lo que diga, al final tú tienes que volver al pava de tu pequeño distrito y como no tengas eh, a los ciudadanos contentos, no vuelves a salir sean ministros seas el, 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 el ministro de asuntos exteriores, el vicepresidente del gobierno, no sales claro.
0: Está claro al final no le debes el asiento ni el pan al jefecillo de turno en este caso, sino que se lo debes a quien te ha votado que para eso te ha puesto a ti, ahí es una democracia representativa Vamos a... porque has entrado ahí, has contado una anécdota de, de, de don Antonio Vamos a tomarnos dos minutitos de descanso Y por qué no, cuéntanos alguna anécdota Que esto es algo que a mí me apetecía hacer también Alguna anécdota eh, con Antonio García Trevijano y, y en fin, entrar un poco en su lado más... Eh, bueno, llámale como quieras tu interacción con él A nivel político, mezclado con un poco personal y desde luego, siempre desde desde el respeto, que yo creo que es lo que se merece Antonio García Trevijano, eh, muy a pesar de los pesares, porque como hemos dicho en otros en otros eh, programas, y yo se lo decía a él, eh, es polémico, y él me decía, no, 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 yo tengo yo he vivido polémica, no soy polémico, yo he vivido polémica, es decir... Eh, cuando he tenido que quejarme y dar un puñetazo a la mesa, lo he dado eh, Dos minutitos y nos cuentas un poco, bueno, pues eso Alguna anécdota que te parezca eh, curiosa y digna de, de, de reseñar Fenomenal Y eh, continuamos en este vórtice Grabando con uh, José Papi, presidente de Demos eh, Demócratas por la libertad constituyente Y en un programa que, bueno, yo quería hacer en homenaje a don Antonio García Trevijano, un personaje realmente importante en la política de España. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que en su momento no contó, lo que en su momento intentó organizar, lo que en su momento, bueno, pues determinados intereses hicieron fallar. ¿Y por qué? Porque su pensamiento, reflejado hoy en este caso, en este programa, por lo que nos está contando Papi, es lo esencial, significa el cambio de uh, la estructura, significa el cambio de las dinámicas, significa la reorganización, el uh, cambio de base radical. Realmente eso sí que es radical, cambiar cómo están montadas las reglas del juego para que realmente una democracia en este país. Y esa democracia, que además, eh, en fin, con, con don Antonio García eh, Trevijano, eh, a la gente le encantaba, ¿no? Entrar en polémica, en ese, en ese cambio o en esa reestructuración ¿eh? del sistema, entra todo el mundo, igual que, en fin, en Francia, una república donde hay desde la ultraderecha a la ultraizquierda, igual que en Estados Unidos, donde hay también, a pesar de haber un... Hoy en día, ¿eh? un bipartidismo, si nos remontamos a ciento y pico años en Estados Unidos y quizás no tanto, había más de 30 partidos, es decir, que era un país donde también había ¿eh? un espectro uh, de ideas políticas bastante bastante grande uh, y que representa eso, montar estas ideas de don Antonio García Trivijano significan la creación de una estructura donde todos caben, pero donde todos están, a su vez, uh, peleando por, uh, en fin, salir adelante y mover de la manera que ellos entienden, llevar adelante el país, tu patria, es decir, a tus vecinos, a tu familia, a tus amigos, adelante, prosperidad. Bueno, pues eso es lo que no tenemos hoy, eso es evidente, pero los conceptos que don Antonio García Trevijano propone en sus, en sus uh, escritos, ...en sus audios, en sus vídeos, en sus intervenciones... ...que son muchas, buscarlas, buscarlas por favor... ...en, en internet, en fin, queda, queda, queda clarísimo... ¿eh? Es, es, ...es lo que a mí me gustaba... ...mucha gente decía, no, es que es, yo recuerdo en comentarios... ...es un, es un cascarrabias, ¿no? Es, ...es un tío polémico, bueno, pues eso es lo bonito de él... ...por lo menos como figura política y como persona... ...como personaje sobre el que pensar y que te haga pensar... ...de vez en cuando te tienen que dar un, un par de, de collejas para ponerte un poquito a reflexionar, empezar a, a estudiar y empezar a recapacitar sobre, sobre la realidad en la que vivimos, ¿no? Y eso es lo que a mí me gustaba de escuchar a Antonio García Trevijano. Era un, un bofetón, a veces simpático, otra vez un poco más molesto. Eh, bueno, pues eso, para empezar a pensar. Leña, Hay que empezar a, a reflexionar un poquito y sobre todo hay que cambiar, ¿eh? hay que cambiar este sistema podrido que ya no tiene, no tiene futuro. En fin, pues con nosotros, José Papi, que, en fin, yo en ese homenaje tras... Bueno, pues tras oír la noticia del fallecimiento de don Antonio García Tribijaro, justo yo estaba en Guinea Ecuatorial, intenté por lo menos hacer un, un pequeñito artículo, bastante difícil desde un país en el que la Internet funciona a pedales, bueno, pues me quedó la espinita. Decir, Bueno, a ver qué día eh, a ver si puede llegar el día en el que se pueda hacer una serie de, de programas homenajes a este personaje eh. ¿Qué menos que llamar ¿Y por qué no llamarlo así a sus alumnos? ¿Qué menos que llamar a aquella gente que ha colaborado con él? ¿Qué menos que llamar a la gente que sigue con su legado para, para hacer ese, ese homenaje? Creo que es el mejor que realmente se, se puede hacer. Más que leer un currículum, se puede y se debe de hablar con la gente que le rodeaba y que realmente aprendió o que ha aprendido algo y que nos puede transmitir aquí, en, en este caso, en el Vórtice. José, cuéntanos. ¿Alguna anécdota que te merezca a ti, que sea digna de mención uh, de tu relación con, con Antonio García uh, Trevijano?
1: Pues pues la verdad es que yo creo que una de las cosas más interesantes ya en el, en el plano personal ¿no? de don Antonio García Trevijano era esa digamos economía entre el personaje público y de cómo era don Antonio en privado. ¿no? El personaje público muchas veces, como tú lo has, lo has descrito de una manera maravillosa, pues a veces era, digamos, fuerte y a veces era hasta cascarrabias, ¿no? Sí. Era una persona que, que tenía un carácter fuerte y, sin embargo, fíjate, en, el, en, el, en la esfera privada era un hombre de una conversación y un humor delicioso, delicioso, que no hacía más que bromas, no hacía más que chistes, no hacía más que reír, reírse de, del mismo de los demás, era, era, era de verdad una persona que la, en la distancia corta, digamos, todo lo que él imponía, digamos, eh, cuando se presentaba en una, ante un auditorio o hablaba por una radio o en una televisión, cuando ya te acercabas a él, al plano personal, era algo delicioso estar a su lado, ¿no? Yo puedo contar una anécdota eh, básicamente haciendo burla de mí mismo, ¿no? Yo soy una persona muy alta y que en los últimos años he cogido, digamos, excesivo peso, ¿no? Uh -huh. Eh, pues la primera vez, después de colaborar mucho tiempo con él en programas de radio y demás, me ve, que es en el aeropuerto de Bruselas, sí. eh, donde hemos quedado, porque él vino a una conferencia a Bruselas, de donde os hablo hoy, y eh, eh, me ve y me dice, eh, antes de decirme buenos días o buenas tardes, me dice, José, que miles, le digo tanto, José, que pesas. Digo, tanto. Dice, ahora entiendo lo de tu apellido. Es que eres como un papa de esos de la época medieval. Y eso fue las tres primeras frases que me dice don Antonio García Trevijano después de estar colaborando y trabajando con él durante ocho o nueve meses. ¿De sí, sí, sí. acuerdo? Es decir, era, era una persona que te reías con él, te hacía reír y, y, y digamos que... Eh, eh, yo creo que ah, sí que ha sido una pena, digamos, que, que pocas personas conozcamos ese lado humano, ¿no? Mm -hmm. Ese lado cercano, esas cenas larguísimas, donde ya no le daba uno la fuerza y él se veía a las cuatro, a las cinco de la mañana hablando, debatiendo, eh, planteando cuestiones políticas, filosóficas, de arte. Era una cosa extraordinaria poder conversar con él, ¿no? Era, era un personaje extraordinario, ¿no? Mm -hmm. Eh, bueno, un, una faceta muy desconocida de él, porque cuando has hecho la presentación, y creo que has hecho un resumen extraordinario al principio, eh, una faceta que no se conoce es la intervención que él tuvo, que no se conoce tanto, la intervención que él tuvo con la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes en la década de los 90, aquello que se vino a llamar el Sindicato del Crimen, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Que sí. fue pues eso, un grupo de notables del periodismo, y de, 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 de escritores, de artistas, demás, que dijeron, hay que dar paso, ¿no? Hay que hacer que Felipe González no siga. llevan ya demasiados años en el poder y hace falta que venga algún otro partido, alguna otra gente a mover esto, ¿no? Sí. Y cómo eh, él allí, digamos, eh, fue uno de los artífices, una de las fuerzas motrices de todo aquello, ¿no? Eh, hace poco he visto publicado en un periódico que incluso se estaba hablando de él como posible presidente de la tercera república española, si es que se llegaba, hubiera llegado a eso. ¿no? Sí. Y, y, y la verdad es que eso fue una de las batallas políticas de las muchísimas que dio Antonio garcía Trevijano uh -huh. que eh, sí que le salió bien, sí que le salió bien, ¿no? Uh -huh. Porque se le presenta como, vamos a decir, pues alguien que intentó esa ruptura que tú descrito extraordinariamente antes. Uh -huh. Y al final las tesis de la reforma, más posibilistas, más de no, no vamos a hacer aquí que las partes se cabren demasiado, sino que todos ganen un poquito, ¿no? Eh, eh, es verdad que esa batalla la perdió. Y entonces se le suele presentar como alguien que en la acción política perdió. Pero él, por ejemplo, con la EPI uh -huh. ganó. Uh -huh. Y le salió bien lo que lo que él planteaba, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Sí, eh... sí perdón, eh, eh, te he eh, er interrumpido. En fin, sí, perdón. sí, perdón, sí, sí, sí
1: nada ¿no? y entonces te, te, te comentaba a mí toda pues bueno que decir, decir estas dos cosas digamos de, de que son más desconocidas en su faje, en, 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 en lo que es el personaje público de Antonio García Trevijano en lo público el tema de la EPI en lo privado el humor la, la, la broma y la guasa que tenía permanentemente el gesto de cariño era una persona muy galante muy galante con las, con las mujeres era extraordinariamente galante extraordinariamente educado y la verdad es que, bueno, pues eh, se va a cumplir dentro de muy poco un, un año de su fallecimiento y, bueno, eh, los que lo conocimos de cerca todavía lo sentimos, ¿no? O, aparte, que con ese genio que tenía, ¿no? Eh, pues lo, lo, lo sentimos todavía cerca y a todos pues nos ha cambiado la vida de una manera o de otra.
0: Pues sí, dime a nivel personal, que es, que es evidente no que te ha, que te ha tocado, eh, a nivel personal, tú ahora mismo y, y como, en fin, en este caso, ¿no? eh, presidente de, de Demos, ¿qué paso significativo o, o qué, qué resaltaríais que Demos está haciendo ahora eh, para continuar con su legado? Y que nos sirva también un poco de, de despedida ya, porque te, te tenemos que dejar. Yo he llegado un poco tarde a la entrevista y evidentemente eh, no podemos estar aquí ocupándote eh, toda la noche, aunque yo ya, como hemos dicho en otras veces Mira que nos ha costado al final eh, eh, Llegar a, a hacer la, la entrevista eh, Me tiraría Horas aquí hablando contigo Cuéntame un poco a nivel personal Y, y en esa implicación personal tuya Por supuesto en el proyecto Demos ¿Qué es lo que ahora mismo estáis eh, moviendo? ¿O qué, qué, qué os gustaría ¿no? eh, 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 Resaltar? Que, que ¿Qué actividad os gustaría resaltar Que estáis haciendo ahora? En fin mmm, Coméntanos un, un poquito
1: de acuerdo. No, Básicamente te resaltaría dos ideas o, o, o dos ideas fuerza. ¿no? La primera idea fuerza, coger las ideas de Antonio García Trevijano y llevarlas a la sociedad civil. Es decir, Antonio García Trevijano fue una persona que, al final de su vida, era muy desconocido para la gente joven. Las nuevas generaciones, tú lo has expuesto antes, eh, eh, muy bien, eh, las nuevas generaciones no habían escuchado de él. Mm no no sabía pues este quién es, este, este es un señor mayor, que parece ser quizá no sé qué, en la transición, ¿no? Sí. Pues bueno, eh, ya hablar del personaje no es tan importante. Para nosotros es las dos ideas fundamentales que él nos da y que define la democracia formal y que son la base que sustenta, digamos, el edificio político, nosotros lo que queremos con estas ideas es llevarlas a la sociedad civil. ¿Qué estamos haciendo? No es que queramos, es que lo estamos haciendo cada día. Todas las semanas hablamos con escritores, con presidentes de asociaciones, con eh, 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 profesores universitarios, con activistas eh, de la sociedad civil. Toda la gente que se mueve, que está inquieta, que dice, algo pasa, yo pues, me estoy implicando de esta manera, yo me estoy implicando de la otra. Nos estamos acercando a ellos para explicarles, eh, mira, lo que está pasando pasa por esta razón, porque es que las reglas del juego, imaginemos que esto es causa el ajedrez, las reglas del juego no son las buenas. Y entonces eso no permite que luego no hagamos jugadas eh, en lo público interesantes para la ciudadanía. Entonces, primera idea fuerza acercarnos a la sociedad civil, es decir, no quedarnos en los libros, en repetir lo que ya escribió Antonio García Trevijano, lo que dijo Antonio García Trevijano, no cogerlo, meterlo en una bolsa, irnos, sentarnos, hablarlo, presentarlo, etc. Eh, esto lo hacemos. Eh, segunda idea fuerza a través de, de una serie de medios, es decir, tenemos una emisora de radio, una emisora de televisión, estamos ahora mismo pues entre 200 y mil 300, 300. visualizaciones de contenidos todos los meses, entre radio, televisión y periódico, Es decir, estas ideas que eran muy minoritarias, que las tenían unas cientos de personas hace unos años, pues ahora mismo se está llevando a mucha gente y se les están trasladando. ¿Qué hacemos también ahí? Evidentemente, esto no, nosotros no somos un medio informativo, es decir, los medios que hemos creado no son para informar, uno tiene que informar a, a, a determinados sitios. Lo que intentamos dar eh, es criterios para analizar la realidad. Está pasando esto. Tú leerás en el periódico que ha pasado esto en la política internacional, o que ha pasado esto en Estados Unidos, o que ha pasado esto en el Brexit. Tú estarás leyendo en el periódico que ahora hay una manifestación como la que hubo el domingo pasado. Pues mira, todo esto pasa por esto, por esto y por esto. Y damos criterios, no opiniones, sino criterios para que la ciudadanía pueda interpretar de la realidad de una manera más adulta en lo político. Es decir, que los españoles no sigan digamos, con una interpretación, vamos a llamarlo un poquito de broma o quizás faltando un poquito el respeto infantil o adolescente de lo que es la, la, la política, sino que pasen a tener una, una interpretación, una forma de mirar a la política que sea adulta. Que sea de gente que entienda los resortes del poder porque pasan las cosas. Pues mira, este tiene más fuerza que este. Entonces, este le va a ganar porque al final va a pasar esto y va a pasar la otra. Viene gente y te dice, ¿sois magos? ¿Sois genios de la política? Que no. Que no. Es que si miras a, a, a la política como lo que es, qué relaciones de poder, la, la, empiezas a analizar quién tiene más poder, quién tiene menos poder, quién le debe a esto, quién le debe al otro, y al final ves cómo van pasando las cosas. Entonces... Eh, para terminar, el tema de la sociedad civil Llevarnos estas ideas a la sociedad civil Y segundo, tener eh, una serie de contenidos y programas Donde das criterios para que tú interpretes bien la realidad
0: Gracias por tu, por tu paciencia y por, y por haber estado aquí con nosotros
1: Nada, Ha sido verdaderamente un, un placer eh, para cuando queráis Y una cosa sí te digo no te acepto lo de que seas una analfabetia en política, porque es que estás hablando de una manera que ya quisiera que hablaran el 0,5% de los políticos españoles.
0: Bueno, vamos a ver si, si podemos ir haciendo, ¿eh? podemos ir ganando la batalla cultural y e ir, en fin, transmitiendo ese ese conocimiento. A, a, a nuestra gente Oye, eh, de verdad, papi, muchísimas gracias Un abrazo enorme y nada Esta es vuestra casa, seguiremos en contacto Como no para, para otros programas Muchísimas gracias
1: otro, otro abrazo muy grande y gracias a vosotros De verdad, un placer, un placer.